Хорошо, дорогие, перед тем, как я пойду, давайте поприветствуем всех, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать. Всем, кто здесь, доброе утро. Всем, кто там, добрый вечер. Хорошо, драгоценные. Итак, я пойду на работу. I'm gonna go work. И... Ну, опять, вы знаете, работа это от слова раб. Ну, я не работаю, я тружусь на Ниве Господне. Work is a, is a heavy word. I'm a labor, labor on the God's field. Я не люблю как слово работа. Оно как-то вот впереди вот это слово раб, оно как-то немножко напрягает меня. Мы не работаем. Мы трудимся своим ремеслом для Господа. The word work uh, kind of heavy, but we are not working. We're enjoying what we're doing, and it's all for the glory of God. И поэтому то, что мы делаем, это не то, что мы напрягаемся. Это наша часть, которой мы делимся с телом Иисуса Христа. Итак, я буду продолжать тему. Это будет четвертая часть из темы о царстве. И сегодня я... Продолжу тогда, скажем, начатую мною вот эту серию, и сегодня будет уникальное откровение. Итак, тема называется просто «Твое предназначение в царстве». У нас много есть титулов, много есть позиций, пророки, знаете, учителя, апостолы, но... Что же у нас за наше призвание? Что же за предназначение? Какая наша у всех самая главная функция и предназначение? As as a whole, the function and uh, destiny. И сегодня мы об этом поговорим. Но перед тем, как я пойду, в, я так скажу, именно вот в эту мысль, да, которую я немножко попозже выскажу, сейчас я хочу немножко убить несколько святых христианских коров. Я не больно зарежу. Чик! И ты на небесах. Хорошо, так, эту шутку поняли те, кто смотрел определенного рода фильм в Советском Союзе. Все остальные пролетело, нормально. Это такая внутренняя шутка. Да, но, дорогие, шутка или не шутка, нам нужно разобраться с твердынями, которые религия установила в нашей среде, в нашей культуре. Итак, мы знаем, что именно послание о царстве было самым главным приоритетом Иисуса Христа и Его служения на этой земле. Начиная от молитв, проповедей, притч и служения, Иисус всегда говорил о царстве. И у меня, знаете, задался такой вопрос. Почему так мало и так мизерно мы слышим вообще сейчас, кто-то учит и говорит о царстве? Люди много говорят о процветании. Это один из самых такой топик, который больше всего просмотров набирает. 
A lot of times you hear about prosperity theology and that's what gets a lot of likes on YouTube. Если я сейчас эту тему назову 10 ключей, как жить в нереальном процветании Бога, вы увидите, сколько просмотров будет. And if I make a topic of 10 keys of how to get prosperity and how to live in the, in the glory of God, trust me, we'll get a lot of visitors. Но мне нравится говорить о темах, которые не набирают столько просмотров. But I like talking about topics that don't get a lot of views or likes. Потому что процветание — это часть уже того, кто является гражданином в царстве Бога. Вырывая процветание из царства, ты просто становишься каким-то таким заносчивым, гордым человеком, который в стороне смотрит на всех, как на каких-то рабов. If you rip out the, the prosperity out of the kingdom, you become this very zealous and this very mean person that looks at others as uh, slaves. Но когда мы говорим о процветании в царстве, то все имеют одни и те же бенефиты, как граждане царства Бога. When we talk about prosperity in kingdom, we all have same benefits as citizens of the kingdom. Итак, я начну сейчас подбираться к некоторым коровам. Приготовьтесь. Let's get to those cows. Get ready. Вы знаете, много, религия много установила святых коров. Например, знаете, одна из коров меня, знаете, очень сильно напрягает. Земля это что-то страшное, отвратительное, с чего нужно сбежать, и в конце концов ее Бог сожжет, взорвет и уничтожит. И мы будем где-то там пить вору. The planet Earth is something ugly, nasty that we need to run away from. Lord, take us up here in heaven so we are be singing in the choir. Семья, мы подсознательно съели эту пилюлю, не читая даже Слово Бога. Земля не создавалась Богом от начала в совершенстве, чтобы потом ее просто уничтожить, распылить, похоронить, как угодно взорвать. Вся Вселенная была создана совершенно, а значит, Бог не собирается удалять что-то, что Он совершил до грехопадения. Итак, пожалуйста, вырви со своей головы, что Земля будет уничтожена. Земля в этом варианте не будет существовать, но она будет новая, и новая Земля, и новая вода, и новое все, и новая атмосфера. Earth will, universe will exist. It'll be, it'll be better. It'll be new earth, new, new water, new everything, new trees. Поймите, все, что я буду говорить сейчас, я все, на все дам Слово Бога. Сегодня переводчик Веня даже сказал, у сегодня Библии будет много. Поверьте, эти коровы нельзя убить без Библии. And today we're going to be talking a lot of focusing on Word of God because these holy cows cannot be killed uh, without the Bible. <laughs> И поэтому даже, да, даже туда двигаться, ты должен, знаете, все охранники святых коров скажут, а где написано у славе Господа? А ну покажи. Покажу, покажу. Я ничего, я не вхожу сюда не готовым. Итак, следующая корова, которая поставлена в церкви, спасение поставлено абсолютным приоритетом, потому что, потому что нежелание жить на этой земле тоже поставлено приоритетом. Next holy cow is salvation is the priority because not wanting to live on this planet Earth is priority as well. So basically, get saved, get out, go to heaven. 
Но, дорогие мои, поймите, что для нас с вами, как я в прошлой проповеди говорил, было создано место управления. Поймите, у нас есть доступ к небу, к Отцу, но у нас есть зона нашей власти, обитания и управления. Кто-то понимает? Да, наше гражданство или наше ДНК духовное это с небес, от небес, небеса. И люди, спасаясь, находятся там до определенных совершенных действий, но потом на новой земле мы с вами все будем жить. Да, может быть, у тебя будет кондоминиум и квартира на небесах, но Поверь, ты будешь управлять, и я это все прочитаю из Библии, землей. Другими словами, люди на земле ведут себя так, как, знаете, как обидевшаяся девка, которая распсиховалась на своего жениха и убежала, хочет убежать назад к папе. Church on earth here, uh, the, the way we work is we are like the girlfriend that's mad at his boyfriend and she ran away from, to her father. Вы не знаете, у нее ничего не получается. Она вот, вот пытается, ничего не получается. Она распсиховывавшись, просто хочет, папа, забери меня отсюда, забери, я хочу назад, назад, не хочу больше жизни. Поэтому ну, у Бога так не работает. Он скажет, возвращайся назад и наведи порядок в своем доме, который я вам дал доследие. Там сатана живет, я вам дал власть сатаной разобраться. Итак, мы туда подберемся. Итак, спасение через кровь Христа не дано нам Богом, чтобы установить религию или очередную деноминацию. Salvation through blood of Jesus is not given to God to make a religion or another denomination. Саш, спасибо. Ты понял мгновенно, даже не объясняя. Спасение сейчас установлено как религия. Кто-то понимает? Корова вот эта святая. Salvation is placed in the religion place right now like this big cow. В нашем сознании нет ничего выше спасения. Есть. Одни. In other in our mind, there's nothing higher than salvation. Well, hold up, there is. Дорогие мои, спасение, как я в прошлый раз и сказал, я сейчас начну строить на том, что я говорил, да, и мы пойдем дальше. Спасение нам дано как то, что потеряно, и потом мы возвращаемся в оригинальный план Эдема. Salvation is given to us like something that was lost, and whilst while we acquire it, we get into the rebuilding of Eden. И вот почему церковь без толку шатается и туда и сюда, потому что она до сих пор не может понять и адаптировать планету. That's why church is going to and from places uh, because it can't adapt the planet Earth. Вы знаете, мне нравится у американцев есть такие высказывания: адаптируй блок, адаптируй улицу, адаптируй тротуар. Americans have the saying adapt the road, adapt the block, adapt the uh, sidewalk. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это значит, ухаживай, считай, что эта улица твоя. То есть ты просто ее как бы адаптируешь и убираешь, наводишь порядок, следишь за ней. То есть, то есть адаптируй улицу. Do you realize where we go and that means this is your sidewalk, adapt it to you, take care of it, clean it, so basically it's yours. 
А рожденным свыше до сих пор непонятно, что надо с планеты не сбегать, а нужно ее адаптировать и навести порядок. Семья. People that are born above don't realize that you don't need to run away from planet. You need to adapt it and make it yours. Итак, спасение не дано Богом для, чтобы установить религию или деноминацию. Не дано. Невозможно. Это не должно быть. Нормально. Искупление нам дано, чтобы вернуться назад в план Отца. А какой план отца? Установление царства Бога и человека на этой земле. The plan of the Father is to rebuild what we lost, the connection between Father and Son. Сатана и царство тьмы, ангелы тьмы – это единственная субстанция, потерявшая свое управление и позицию. Кто-то понимает? Satan and his angels; those are the ones that the only ones that lost that position to to rebuild it. И они на определенное время находятся здесь и, естественно, являются тренажерным аппаратом для нас. And for some time they stay; they they stay here, and they're like like the workout station for us. Но это не их место, семья. This is not their place, family. Это не их территория, это не их планета, это не ничего здесь не является их. This is not their territory, this is not their planet, nothing of here is theirs. И потому я отказываюсь отдавать нелегальным хозяевам землю. So I reject to give illegal owners our earth. Поэтому я еще раз говорю, пожалуйста, планируй работать, побеждать двигаться и в процессе вернуться в нетленное тело, нам будет дано нетленное тело. So I'm telling you to labor and to regain what, what was lost because later on we'll get our, whole, our purified bodies. Наши, да, наши тела, которые не, не, не будут касаться никакой смерти. Смерть это дух, который тоже будет ввержен в озеро огня и наказан. The bodies that death cannot touch because that would be thrown in the lake of fire. Но это абсолютно другой топик, туда мы сегодня не пойдем. Different topic, so. Итак, вот еще одна. Давайте сейчас еще одну секиру положим на голову святой корови. Let's cut off one more holy cow head. Земля никогда не была создана Богом для временного существования. Она была создана для человека и его постоянного управления этой землей. Earth wasn't created by God for temporary residence. It was created to rule over by Father. Опять же говорю, если ты хочешь понять, что это значит, тебе нужно вернуться в Эдем до грехопадения. Бог создает... Если бы Он хотел создать тебя для жизни на небесах, тебе бы дано было дом, функция и четкая цель жить на небесах. Ты бы там был создан, и ты бы там бы сейчас был. To realize and understand, we need to go back to Eden. If God would want you to be in heaven, He would put you in heaven, not in Eden and here on, on earth. Когда Бог создал ангелов, служебных духов, разных животных, разные личности с разными функциями, Он поселил их на небесах, там где они находятся. When God was creating angels or or animals or places, what belongs in heaven, He placed them in heaven. That's where they are. Когда Он сотворил нас, еще раз говорю, это будет тяжело понять людям, которым 50 лет в голову вбивают, что беги, возлюбленная моя, уноси ноги с планеты этой. That's why it'll be hard to explain to people that for 50 years old being told that you need to run away from Earth. Earth is cursed; it's going to burn. So get out of here. Вот почему Бог спас мир 
и не забрал людей из мира. That is why God saved earth, but did not take people away from earth. Он даже молится за учеников. Не прошу, Господь, чтобы ты забрал их из этого мира. О, Господи, что это за молитва такая плохая? He's praying for disciples, or people say, don't take them away from this, uh, protect them. And they're like, what kind of prayer is that? We need to get out of here. Какая-то молитва теологически не сходящаяся с моим пятидесятническим епископом. This prayer does not match my theology. Кто-то со мной? Still with me? <laughs> Ты еще меня в еретике не записал, нет? Поверь, я сейчас Библию еще не открывал, сейчас мы пойдем. <laughs> Am I walking on the line of heretic? <laughs> Итак, земля была создана для человеческого существования и существования Бога и человека на земле. Earth was created for, uh, for people to rule over, to be on it, and for God to be on as well. Если бы грех не вошел в человека, человек никогда не пошел бы на небеса. Корова слетела голова сейчас. If sin would never enter to the life of Adam or human, there would never be a human would never go to heaven. Еще раз повторяю, логически, если бы мы не заимели через грехопаделие тленное, грешное, смертельное тело, мы бы никогда не покинули землю. One more time, if we would not uh, uh, get a, a body that decays and, and die through sin, we would never get to heaven. It's hard to hear for people that all their life they were pushing the theory of heaven, heaven, only heaven. Stop, 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 stop. Когда Бог творит эту планету, планеты, вселенную, вселенные, Он не сказал, создадим человека, позаморачивается он тысячу лет и свернем все. When God was creating universe and planets, He said, let's create people, let them mess around for a thousand years, then we'll roll everything up and move on. Нигде не было пробито, как сказать, срок годности ни для человека, ни для земли. There was never a place, a date of expiration, expiration for earth or human being. Еще раз повторю, нигде до грехопадения не было ни установлено, ни сказано, ни заповедано, что где-то когда-то наше существование здесь остановится, и мы все улетим от этой грязной, противной, проклятой земли. Never, anywhere you see before the fall that there was like an end of their humanity and when we're just going to die and fly away from this filthy earth. У меня сейчас вопрос. У тебя коровы умирают или брыкаются еще? Уже у какой-то коровы нога еще. Не умру. Всю жизнь братья что, неправы были? Да, братья были неправы. Я вам из Библии покажу. Are your cows dying right now or they're still fighting? Uh, because our, our goal is to just cut off all the theology and religion. Еще раз, чтобы корова совсем перестала дергаться. Ты не создан жить на небесах. Let's check the heartbeat of the cow. You are not created to live in heaven. Читаем всю Библию. Ты создан быть вечным. Ты создан дух, душа и тело. Ты создан иметь доступ к тронному залу, когда захочешь. Но место твоего обитания и управления это вот это земля. You are created to be eternal. You have soul, spirit, body. Uh, you are live forever, but you're not on heaven, on here on this planet, earth to rule over. В дизайне Бога от начала 
мы не, не были созданы жить на небесах. Мы созданы иметь доступ к небесам, опять же говорю, к Отцу, но управлять, владычествовать землей со Христом. Конечно, Бог все знал, поэтому и написано «Агнец, закланный еще до создания, до творения всего». Смотрите, давайте сейчас прочитаем одно место, которое, ну как, как топор для святой коровы. Просто вот прочитаем. Let's read one more Acts that will take the head off from the holy cow. От Матфея 19:27. Matthew 19:27. Серьезно, вот начинаем читать Библию, и ты просто начинаешь быть в шоке от того, насколько нас с вами запудрили, ведя не туда вообще. When you start reading Bible, you realize how you were uh, lost or put in the maze of uh, going elsewhere. Прямо сейчас в это воскресенье кто-то сейчас скулит в хору, чтобы быстрее отсюда сдернуть. Right now, somebody is mourning and crying in the choir. Uh, when will it over so I can get out here and get some? Итак, Матфея 19:27. Петр тогда сказал ему: "Послушай, мы ведь все оставили и последовали за тобой. Что же будет нам?" Отпущено. Что же нам будет дано? Петр задает вопрос Иисусу. Verse 27. Peter asking a question to, to, uh, from Jesus. And answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? 28 стих. Уже шея у коровы начинает подрезаться. Иисус сказал им, Истинно говорю вам, в новом мире задержимся. В каком новом мире, Иисус? Это не о небесах речь вообще идет. На небесах никогда не было старого нового мира. Там свой мир и своя атмосфера. Всегда. Jesus answering, saying, and he cuts off the religious hands. Uh, he said, uh, Verily I say unto you that which followed me in regeneration. Смотри, в новом мире, когда Сын Человеческий воссядет на престоле славы Своей, вы, последовавшие за Мною, тоже сядете на двенадцати престолах и станете судить двенадцать племен Израилевых. Дорогие, это не небеса, это новый мир здесь. Если бы Отец создал нас для небес, и еще раз говорю, я это буду говорить и говорить, чтобы ты понял, то мы бы там жили, мы не упали с небес, как Люцифер. Кто-то понимает разницу? Люцифер, Люцифер, знаете, что такое у Бога а, наказание и смерть? Он вынимает тебя. Другими словами, сдвигает светильник, знаете, да? То есть он вынимает тебя из места твоего обитания, твоей управления. Он вынял Люцифера из места его обитания и сбросил его в, в этот мир. You know the punishment of God, he removes you from the atmosphere of your life. So that's what he did with Lucifer. He removed him from heaven and cast him out because he is no longer alive there. Поймите, змей, который разговаривал в Эдеме с Евой, это не был Люцифер. Змей, это была личность, с которой Ева проводила много времени. Он просто вошел, невидимый сатана, и соблазнил змея, и через змея соблазнил Еву. Кто-то понимает разницу? 
the snake that uh, the Eve was talking with, it wasn't devil. It was just someone that Eve was spending a lot of time with. So Satan just came invisibly came into it and he messed up Eve's mind. Вот почему Библия говорит, что змей был мудрее всех в саду. Змей это была личность, которая имела разум, мудрость, которая проводила много времени разговаривая с Евой. Вот почему у Евы даже вопроса не появилось. Что-то заговорило Господи. Спаси, сохрани. It says in the Bible that snake was the wisest because it was individual that had words and conversation. That's why Eve was talking to him and she didn't even question his question. Поймите, когда Бог наказывает змея, и у него отпадают ноги. Это он наказывает не Люцифера, он наказывает змея как личность. Кто-то понимает? Для Люцифера другое наказание, поверьте. When God punishes that snake, that serpent, his legs fall off. He doesn't, he doesn't punish devil. Devil's already punished, or Lucifer, he punished the snake. Кто-то понимает? Дьявол наказан и ждет своего наказания, но здесь наказывается змей. Знаете, нам реально, нам нужно все сначала начинать. Церковь, серьезно, я вот смотрю, нам все сначала надо начинать. От самого начала нас откуда-то куда-то повели, что-то нам рассказали. Но когда ты начинаешь реально читать Библию с позиции Христа, как царя и себя с позиции невесты, то совершенно все по-другому рисуется. То есть сатана, послушайте меня, человек был видимым существом, имеющим дух. Кто-то понимает, да? У него было тело. Прославленное тело. Look at this person, uh, individual had a body that well, he was holified, it was a purified body. Люцифер не мог просто так заговорить, потому что это было невидимое, обестеленное существо. Кто-то это понимает? Lucifer could just talk to him because he was invisible being and he could just speak to Adam. Но из-за того, что человек, Ева, Адам, они были в незрелом, подростковом, духовном периоде, он смог соблазнить змея и сделать свой план. But because Adam and Eve were still growing, they're still young in their, in their spiritual uh, walk, uh, devil tempted the, the viper, the serpent, and then he came, could approach him. И таким образом, через грех мы лишаемся прав. Но Божий план всегда был восстановить права и вернуть их назад тебе. In that case, through sin, we lose our right, but plan of God still remains the same. Итак, еще раз говорю, мы отцом были созданы совершенно по отношению той позиции, для которой мы созданы, чтобы ее управлять. Давайте сейчас прочитаем Откровение 21 главу с 1 по 5 стих. Здесь let's, просто бомба. Давайте, да? Откровение 21.1. И тогда я увидел, пишет Иоанн, и тогда я увидел новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля исчезли. Опять мы говорим, в этом варианте, как мы видим, все будет ребутнуто. И моря больше не было, слушайте, и не существовало. Давай, прочитай, давай. And Revelation 1, uh, 21.1. And I saw the new heaven and new earth, and the first heaven and the first earth were passed away, and there were no more sea. Дальше, второй стих, смотрите, как красиво. «Увидел я и город, святой Новый Иерусалим, спускающийся от Бога с небес». Семья. С небес опускается что-то только на землю. Мы с вами 
вбили в голову, что мы в Иерусалиме там. Семья, мы в Иерусалиме с Иисусом здесь. Увидел я город святой, повторю, Иерусалим, спускающийся от Бога с небес и украшенный, как новобрачная, нарядившая себя ради мужа своего. И услышал я громкий голос, раздававшийся от престола. Смотрите, и вот ключ. Обиталище Бога теперь среди людей. План, наконец-то, совершился. Еще раз повторю. Слушайте сюда. Почему этом никто не говорит, не читает и не учит? Почему? Поверьте, книга Откровений это в которую я не иду с легкостью это книга, в которую меня только пускает Дух Святой, я тогда туда иду. Для меня это очень глубокая, очень тайная, очень скрытая книга Бога. Но здесь, дорогие мои, все настолько написано прямым языком, что даже сильных откровений не надо. Еще раз, третий стих. «И услышал я громкий голос, раздававшийся от престола». Слушайте, читайте все внимательно. «От престола». Смотрите, обиталище Бога теперь среди людей. Он поселится теперь среди них, и будут они его народом, а он будет их Богом. And here's verse 3. And I heard the great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. Кто-то понимает теорию, все вот, это вот, все вот это вот учение о том, что такое земля грешна. Да, земля наполнена кровью. Бог не даст этому варианту земли существовать. Она слишком много на себе несет смерти крови. Поэтому эта земля, она будет рождена заново, она будет освящена. Абсолютно новая земля и абсолютно новое небо. Абсолютно все. Иерусалим, в котором будет жить жена царя вместе с царем на новой земле под новыми небесами. That's why this earth will be reborn, it'll be reholified, everything uh, that's going on. That's why Jerusalem uh, will be here and Jesus will be living with it with his wife. И смотрите, как красиво написан 4 и 5 стих. Осушит он слезы с глаз их, и не будет более смерти. Вот здесь все, смерти больше не будет. И не будет более ни скорби, ни горя, ни боли. Ибо все старое исчезло. И тогда сидящий на престоле сказал, смотри, я сотворю все заново. И сказал он, запиши это, ибо эти слова истины And pay attention to verses 4 and 5, how beautifully they're written. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be uh, no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things have passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new, and said to me... Um, да, ты молодец, ты, ты, ты правильно все сделал. Смотри, итак, поэтому творение семья с нетерпением ждет, что? Сыновей. So creation waits 
Написано, оно стенает, да? Под муками чего? Грязи, смерти, греха, боли. Оно стенает под тем, что сейчас происходит в атмосфере. Итак, вы берете что-то для себя сегодня? Поймите, семья, мне нужно сходить туда, чтобы я потом мог адекватно учить вас абсолютно другим истинам. Если мы вот это сейчас не поймем, мы вообще не поймем, потому что все будет оторвано. Итак, спасение и искупление не является главной программой церкви. Это важная ступень на пути к восстановлению царства Бога и человека на земле, но это не является основной целью неба. Еще раз скажу для тех, кто думает, что я упраздняю жертву. Нет. Я говорю, что без этого ты не сможешь даже войти, как Никодиму Иисус сказал. Не родившись, не войдешь в царство. Он не сказал Никодиму, не родившись, не будешь спасен. Кто-то понимает, я еще раз скажу, Никодим по закону Моисея был спасен. Все согласны с этим? Он был человек, который исполнял закон, а значит, по тому времени он и все его люди имели спасение по закону Моисея. Когда вы прочитаете это место, я не буду открывать, ибо тема будет очень длинная. Когда он говорил с Никодимом, он не говорил о спасении вообще. Он говорил, не родившись свыше, не можешь стать частью царства. Царство не можешь войти в царство. Понимаете, о чем речь идет? When Jesus was talking to Nicodemus, uh, he wasn't talking about salvation. He was Jesus was talking about if you're not born above, you're not going to be in the kingdom of God. Не переродившись от духа, у тебя не будет доступа до новой земли, до Иерусалима, до новых небес и до нового тела. Кто-то понимает, о чем здесь Иисус вообще говорит? If you're not born of spirit, you will not have access to new kingdom, new heaven, new Jerusalem. И говорит, только родившись заново, родившись свыше, ты обретаешь способность быть частью царства и войти в новое царство. Религия сбила детей Бога с толку, сделав спасение единственной целью и фокусом христианства. Вы понимаете, да, о чем речь идет? Ну, самое интересное, когда я прошел через спасение, через крещение Святым Духом и через водное крещение, все эти люди с отупевшими глазами смотрели на меня и не могли адекватно сказать, что теперь я и что мне делать. Что мне делать, брать мужи и братья? Держи, что имеешь, брат. Да не восхитит никто награды твоей. Какой награды? Чего? Держи, что имеешь. У меня было такое чувство, что меня полностью для чего-то приготовили и ничего не дали, куда идти и что делать. I had a feeling that I was prepared completely for something, but there was nowhere to go to. Кто-то понял, о чем я говорю? 
Спасение не фокус. Спасение – это приготовление тебя для твоей функции движения и строения царства на этой земле. Иисус не сказал, идите и проповедуйте Евангелие, спасение. Он сказал, идите и проповедуйте Евангелие, царство приблизилось к вам. Jesus said, do not go and, and preach salvation. He said, preach the gospel that the kingdom of heaven is at hand. And those that believe, they get washed by blood and they get into the kingdom that was prepared for them. И вот почему, не родившись свыше, ты умом не можешь спастись. Кто-то понимает, да? Хорошими делами невозможно спастись, потому что дела, Библия написана, следуют за тобой. А куда следуешь ты? Логичный вопрос, да? Если ты идешь в ад, ты идешь в ад со всеми прекрасными, добрыми, идеальными делами. То есть поймите, дорогие мои, все, что ты сложил добрые дела свои в багажник, а не разобрался, на каком шоссе и куда ты едешь. Религия всю жизнь заставляет тебя добрые дела делать, а Христос говорит, ты мой, отойдите от меня, девки с маслом, я вас не знаю. Кто-то вообще понял, да, притчу о пяти мудрых и пяти неразумных? Некоторые на меня так посмотрели, какие девки. Пришли девки с маслом к Иисусу. Они думали, что цель спасения и входа на брачный пир масло. Они прикатили бочки масла. А Иисус говорит, при чем здесь масло? Я с вами не знаком, девки. Do you understand which girls we're talking about? It's the, it's the t- uh, ten girls, five wise, five unwise. And uh, Jesus did not know the ones came later with the barrels of oil. He said, I don't care about the oil. I don't even know you. Я не знаю тебя. И, и вот это вся цель познакомить Христос на этой земле, мы на этой земле, как Его, познакомить их с женихом. И не наше дело заставлять, а ты покаешься, я тебе скажу, на коляске поедешь, поползешь на костылях. Не наше дело спасать, наше дело предложить. And it's not our way to just, you know, you will repent, I will kick you, or hell is hot, burn him. Uh, the main thing is uh, we introduce, and it's their choice to go. Религия сделала фокус спасения. Мы должны вернуться туда, где был фокус Христа. Это строение царства и поднятие невесты, церкви на этой земле. We religion made salvation the goal. We need to go back to original goal of Jesus to build up the kingdom and start start living like we're kings. И смотрите, давайте сейчас кто-то кто-то берет что-то для себя сейчас, да? Вы берете? Здесь вот немножко туман расчищается, да? Туман расчищается, расчищается, и ты становишься намного чище в своих мозгах. А у некоторых корова дрыгается, дрыгаются ноги, она не хочет отпускать. And right now you see that stuff is clearing out because we were fed this garbage for so long and uh, some of the holy cows still shaking, you know, put a 45 to it. 
Я бросаю вызов всем, кто стремится к чему-то, кроме царства Бога. Я что-то думал о 45-м колене. Да, я бросаю вызов всем, кто стремится к чему угодно, кроме царства Бога. Знаете, есть люди мотивируются процветанием, успехом, здоровьем, там, знаете, еще какими-то вещами, мотивационными вещами. Я бросаю вызов. People motives are uh, prosperity, health, healing, or something. Uh, I challenge that. Знаете почему? Потому что смотрите, что говорит Иисус. Uh, let's, let's look at what Jesus says. От Луки 12:31. Luke 12:31. Опять я говорю, это Иисус, это не ученики, это не я, это Иисус. Luke 12:31. Да, Луки 12:31. А потому стремитесь только к царству Божью. И это все вам также дано будет. 31. But rather, Jesus saying, rather ye seek the kingdom of God, and all those things shall be added unto you. И 32 стих, ключ, смотрите. Не бойся же, паства моя, потому что Отец вас хочет дать вам царство. Царство. Here is the key. Verse 32. Не спасение, не здоровье, царство, в котором все уже есть по умолчанию. Fear not, little flock. It's your father's good pleasure to give you the kingdom, not uh, treasures, not something he wants to give you kingdom and everything's included. Все уже включено. Итак, важно знать еще раз, еще раз. Я буду сегодня это все массажировать, в тебя массажировать. Ты выйдешь отсюда с новой головой. We will be massaging you uh, over and over again, so you have a new clear head when you walk out of here today. Важно знать, что Адам не пал на небесах или с небес. Он пал из позиции управления. It's important to know Adam did not fall from heaven or, or at heaven. He fell from the position of ruling over. Он остался на той же земле, просто теперь из доминирующей субстанции управителя он превратился в одну из животных. He was still on the planet Earth staying, but now from position to be a dominator, victorious, now he was on the same position as animals. Поэтому Адам остался на земле жить без власти, а все, что не имеет власти на земле, становится одним из животных, живущих на этой планете. Adam stayed on planet Earth without any power or will, and everything that doesn't have power Теперь Агнец заклатый от начала творения, Бог все знал, приходит на землю и через свою смерть восстанавливает власть и авторитет рожденным свыше. Now lamb that was prepared from the very beginning now goes back and redeems his people. Смотрите, побеждает князя, но не забирает его от земли. Он же побежден. Почему его не забрать? He is victorious over the prince, the, the, the Lucifer, but he's not taking them away from earth. Why? He's, he's, he's done for. Потому что Бог дал тебе что-то намного сильнее. Дьявол не способен тебя в ад потащить без твоего желания. Поймите, семья, спасение это то, что тебе дано. Ты спасен, а теперь начинай наводить в порядок. А вместо а религия что сделала? Мы спасаемся, и завтра спасаемся, а в пятницу мы освещаемся, в понедельник опять спасаемся и спасаемся. Я просто оттуда же вышел. 
Он недавно оттуда, поэтому простите. Повторите. Holify, purify. So basically, God, God, now clean up what you have here on planet Earth. Don't worry about salvation is given to you. It's there. But what religion does right now is holify, get saved. Friday, I'm cleaning up. Friday, I'm saving. I'm then saving again. Then I sin. Oh, I gotta save again. And дорогие мои, религия превратила спасение как в каждодневная задача, чем нужно заниматься. Religion became salvation as your daily duty what to do. А Бог сказал, спасение это как ты получил паспорт гражданина. Все, ты гражданин, ты спасен, тебе не надо завтра спасаться. And God said salvation is like your passport, your citizen now, you don't need to renew it every day. И поверьте, это не тот паспорт, у которого срок годности там стоит, просрочка, дата. And it's not the passport that you got to renew every 10 years. Your face doesn't change, you're holy now. Но тот паспорт, который дается тебе раз и навсегда, твое имя вносится в книгу жизни, и все, ты в книге живых. Это значит, дорогие мои, не все будут вечно жить. Кто-то понимает? You understand that your name is written in the book of life, you're in the book of life, so that means not everyone will be living forever. Если Библия говорит, не найдено имя в книге жизни, жизнь будет оканчиваться. Кстати, это другая святая корова, мы к ней приведем чуть попозже. Не, a... в этой, не в этой проповеди точно. Потому что Бог мой, топик спасения, потери спасения, все это, это совершенно другая корова. Мы ее убьем попозже. И теперь Бог не изгоняет Люцифера, и Он дает нам задание. God is not kicking out Lucifer, but He gives us uh, work to do. Бесов изгоняете, больных исцеляете, мертвых воскрешаете, прокаженных очищаете, даром получили, даром давайте. Cast out demons, heal uh, those that need, uh, heal the leopards. Uh, Basically, you got it for free. Now give it for free. Он хочет тебя ввести в полноту победы, прочувствовав вкус битвы и победы. Кто-то понимает? He wants to lead you into a full victory that you can taste what it is to be to victorious, to be a conqueror. При этом гарантировано, что ты не потеряешь спасение. Ошибки это ошибки, процесс это процесс. Но дети папы, какие бы они ни были хорошие или плохие, они дети папы. And guarantee that you will not lose your salvation. Mistakes or falls, it doesn't matter. But fathers, uh, the kids of the father, it doesn't matter. They're still his kids, no matter how they are. Знаете, у религии так. Ты покаялся, с воды вышел, и теперь, не дай Бог, ты морда согрешишь. In religion, it's the same way. Uh, you repented, walked away from water. Now, then, don't even sin. Другими словами, как только ты согрешил, ты мгновенно аннулируешь спасение на небесах. И сидит ангел, каждый день вносит тебя, вычеркивает тебя, вносит тебя, вычеркивает тебя. Ангела голова болит. And in other words, soon as you make a mistake, uh, now you're zero out your salvation. And here's angel sitting there. He writes your name where you got saved. Then he erases it. And then he, and then you sin again. Then, uh, then he erases it again. And then he writes it. You repented. So basically his head is, is right there, but he's an angel. Thank God. So, uh, yeah. Дорогие мои, я еще раз говорю, никакой грех, никакая проблема, никакая боль не способна отделить тебя от любви Христа. Это Библия. Bible says... 
Not of one, not one sin, not one word, not any kind of mistakes can separate you from God. That's Bible. Его любовь, она совершенно покрывает тебя. His love completely covers you. Как знать, что я рожден свыше? Грех мне не причиняет удовольствие. Он причиняет мне боль и разрушение. Вот это говорит о том, что ты абсолютно спасен и рожден свыше. How do I find out that I'm born above? Sin does not give me pleasure. It gives me pain. I don't like it. That's how you know you're born above. Кто это понимает? Поймите, семья, опять же, это, это другие топики. Мы сейчас туда не идем. Я просто говорю о том, что нам нужно успокоиться насчет нашего спасения. In, in uh, small words, I'm saying we need to stop worrying about our salvation. Но также говорю, спасение можно потерять. Не потерять, его нужно, можно отдать. Кто-то понимает? Еще раз перефразирую. Спасение потерять невозможно, но своей волей отречься от Христа запросто можно. Let me rephrase. Salvation can be uh, given away without God gave us a will. We don't we don't lose salvation. We're giving it. We're not accepting Christ. That's the only will we have. Другими словами, как отличается предательство Иуды от предательства Петра? Тот предал и хотел, а тот с перепугу предал не хотел. And the difference between Judas and and Peter, they both betrayed Jesus. Judas wanted to betray him. Peter got scared and didn't want to, but betrayed him. Кто-то понимает? Есть разница предавать и знает, что делать, или предавать из страха. Это предательство не считается предательством, ибо сделано не из твоей воли, а под давлением. Кто-то понимает ключ? You know the difference between betrayals. Uh, knowing why you're betraying somebody or out of fear betray somebody because it wasn't, it wasn't your will. You just got afraid and that's why you betrayed. И Бог понимает нашу с вами тленную, слабую человеческую натуру. And God understands our weak corpse. И поэтому, слушай внимательно, Бог никогда не положил твое спасение на твои чувства и действия. Он положил твое спасение на твое решение. А мое решение при любом грехе и боли не мешается, не, реш... не, не, не меняется. Я его и всегда буду его. That's why God placed salvation. That's why God placed salvation not on your feelings or on your desires. It's on your heart. And no matter how, how bad of sin I am in my heart, I know I don't reject Jesus. I don't know who brought me here. I didn't want to go here. It's not this prayer. Who brought me here? I don't know. I don't know what leads me here. It's not what I want to talk about it, but here we are. Ну раз я уже начал, уже давайте доведем это до конца. Да убьем эту корову уже и сегодня тоже. Let's chop another head. Корова, которая потерянная. Знаете, потерянное спасение. Потерянная корова. Она тоже святая, ее тоже любят. The cow, that's uh, the last salvation. It's the, it's the, people love that, talk about that too. Потому что если религия скажет тебе, что невозможно потерять спасение, потому что невозможно потерять или нежелание потерять чувство принадлежать Христу, они потеряли работу. Because if religion tells you there is a way, there's no way that you can lose salvation, uh, the feeling uh, that, that you desire towards Jesus, they're going to lose you. Они, у них бизнес закончен. Конец религии. Все, да. Аминь. Все. Религии нема. Their business will be over because now you are living for, you're not going to lose your salvation. Да, я тебе простой вопрос задам. Когда ты ошибся или согрешил из-за слабости, отрекся ты или от Христа? Let me ask you a question. When you made a mistake, when you uh, did a sin, did you reject Jesus? 
Да никогда. Наоборот, ты еще больше сопли раздул и все пустил слезы. Боже, помоги, я только с тобой хочу быть. Поэтому еще раз говорю, твое спасение никогда на делах не базируется. Твое спасение Бог положил на твою волю, которая хочет быть с ним, несмотря ни на что. И свою, свою любовь положил к тебе, потому что он хочет быть с тобой, несмотря ни на что. Saying one more time, your salvation is not based on your deeds. It's on your heart, and God placed it there. Кто-то понял ключ спасения? Did you get the key of salvation? Поэтому я умоляю тебя, расслабься, перестань спасаться и строй царство Бога, как I, сын Бога. I am begging you, stop saving yourself. Start building kingdom of God. И теперь мы очищаем территорию от власти тьмы и устанавливаем царство Иисуса Христа до тех пор, пока Он вернется. Now we're cleaning the territory away from all the, all the dark rulers and we are building Jesus' kingdom until he comes back. So we're going to remove all the doubts and we're going to read more of my Bible. Isaiah chapter 9, uh, verse 6 and down. Как я люблю Исаию. Я прямо сейчас вот дома я читаю книгу Исаии. Я не могу с нее выйти. Я просто я влюблен в эту книгу. Особенно вторая половина меня вообще взрывает. Right just, И смотрите, что Исаия 9.6 говорит. Ибо для нас родилось дитя. Сын нам дарован, обетованный, на плечи которого владычество ляжет. И нарекут ему имя чудный советник, могучий Бог, вечный отец, правитель, создающий мир. Его владычество будет возрастать, и мирному царствию не будет конца на престоле Давида. Другими словами, он захватит. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace, of the increase of government, uh, uh, peace shall never end upon the throne of David. Ah, его владычество будет возрастать, и мирному царству не будет конца. Increase of his government and the peace, there shall be no end. Это не о небе говорится. Небо никогда не падало, не теряло. Там всегда был мир. Это говорится о новой, о новом небе, о новой земле, о тебе и обо мне и о нашем муже Иисусе Христе, с которым мы будем управлять не только землей, вселенной, которая физическая. Кто-то понимает? It is not talk about heaven. Heaven always had peace. Heaven never fell. It talks about earth. So this is uh, we talks for us because we're going to be here ruling over not only this planet but the universe with Jesus. Итак, нам всем нужно сделать рефокус на царство Бога и его строительство, которое он запланировал от начала. Еще раз, рефокус. Let's refocus our our mind and our, our eyesight on kingdom of God and what he planned. Самое интересное, ты заботишься о царстве, а царство, в свою очередь, заботится о тебе. Семья, я один из экземпляров того, о чем я говорю. Как только я начал заботиться о царстве, я вам сразу скажу, исчезли все нужды вообще. И я не говорю о сейчас, я говорю на протяжении всех 17 лет, которые существует церковь, у нас нет нужды. 
ни в чем. Сразу поправлю вас. У нас никогда со Светлана не было приоритетом разбогатеть, стать известными, сделать что-то, что сделает нас популярными. Наша цель была только наполнить царство душами. Поэтому наши энкаунтеры и являются приоритетом центра трансформации. Это комбайн спасения. Итак, рождение свыше восстанавливает тебя в позицию, в которую потерял Адам. Затем царство Бога помещается внутрь тебя. The birth from above puts you in a position that Adam lost. After that, kingdom of heaven is getting inside you. И это написано в Луки 17:21. Читать не будем. Если надо, откройте. Luke 17:21. И изнутри, как закваска, это царство начинает распространяться. Ученики задали ему вопрос. Помните? Где? Как? Как царство придет? Он говорит, оно не придет видимым образом. Не скажут вот здесь, вот там. Оно начинается все отсюда. Потому что его царство, оно на этой земле, но оно невидимо, оно духовная семья. Because his kingdom is on this planet or but it's invisible to the eye. И эта закваска начинает Смотрите, две тысячи лет назад только маленькая группа знала о Христе и о Его смерти. Статистика говорит... 2000, статистика 2015 года. Вы можете это поднять, проверить сами. Что мы с вами равняемся по количеству а, самым быстрорастущим движением на земле, христиане. Наше количество в 2015 году рожденных свыше спасенных, которые называются христианами, было 2,2 миллиарда. Не верьте всем новостям. Да, 2,2 миллиарда. Да, не верьте новостям. Дорогие мои, мы как заквасочка везде. Самая религия после нас вторая это а, мусульмане, у которых 1,5 миллиарда. Но, кстати, Иисус их очень хорошо конвертирует в христиан. Сколько свидетельств мы сейчас слышим, как Бог мусульман обращает в христианство. Семья, поймите, о чем я сейчас говорю. Это нам кажется, что какое-то все медленное. Бог не думает за одно поколение. Он планирует поколениями. И уже на данный момент, семья, можете себе представить, что будет еще через 20 лет, еще через 30 лет? 
generations and look, he looks ahead and can you imagine what will be in the next 50 years? А атеисты вообще мизер по сравнению со всеми религиями. И атеист это просто которого еще, ну, он просто не перепугался хорошо еще. And atheists are the smallest percentage and they're the ones that hasn't got scared yet and then they called upon Jesus because Это как говорят, атеист до первой тряски в самолёте. Аминь, и всё. И потом Jesus найдите мне. It says you're atheist till the first shake on a plane or captain saying mayday. И потом всё, атеист закончился. And then Jesus is all across the plane. Когда Иисус ходил по земле, проповедовал, приблизилось к вам Царство Небесное. Это говорило о том, что семя уже посеяно, и оно начинает всходить семья. Мое и твое предназначение – это вход в позицию посла Царства. И сейчас я очень быстренько объясню вам, Наше с вами предназначение. Итак, в позицию посла царства, поиск и преследование царства. И представь, по словам Иисуса, все будет приложено тебе. Успех, здоровье, процветание, все, что тебе нужно, все будет дано тебе по умолчанию, как послу. As an ambassador, by default, if you're ambassador of kingdom, everything will be giving you uh, the wealth, the health, uh, the strength. Семья, другими словами, как только я вхожу в позицию посла, государство, пославшее меня, полностью заботится обо мне. Soon as I get step into position of ambassador, the kingdom that sent me starts taking care of me. Один раз мы были на острове, я не помню на каком острове со Светланой ехали. Страшный, знаете, ну отдыхать уехали, но остров сам по себе был страшный, отвратительный. Только пляжи были красивые и гостиницы. We were one time in Svetlana, we were on the island, we went for a vacation, but the island was ugly, only only beach and and a couple palms were good. Там очень бедные люди, дома сбиты с досок. Кто был там, вы знаете, о чем я говорю, кто отдыхал в Мексике в тех местах. И, и вот эти, это даже домом не назовешь. Там ветер подует, оно все сложится. Знаете, и мы едем по вот этой дороге, знаешь. Я уже думаю, остановите меня, мне уже хочется, знаете, ну, дань отдать земле. И, знаете, потом мы выезжаем на такую классную дорогу. Бах! И ты как будто... Как же попустило, аж, аж, аж в голове стало хорошо как-то. Чистая, тихая дорога, красивая асфальт. And then we arrive to this really nice road, and you're like, oh, oh we're, we're back at home. I'm actually the one. Да, я потом еду, 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 и потом смотрю, вот эти дома закончились страшные, и потом смотрю, такой дом стоит. Как будто, как вот, ну, американский дом, из такого белого красивого камня. Огромный, три этажа, машины стоят. Я думаю, как, что это? Как оно сходится? And as we were traveling closer, all these ugly houses and ugly places are gone, and I see this mansion in front of me with cars and very beautiful. И, и там дальше стоят гостиницы, пляжи, ну поняли, да? Но я, я не понял, что это за дом красивый. And there's hotels, there's there's beaches, but I, I didn't understand и, what the what the. И мы, и, и мы едем со Светлана, и таксист нам сам говорит: здесь живет посол Америки. И я, знаете, упал. And the taxi driver saying, "This is the house of the ambassador of America." This is your your homie here. И у меня в голове взрывается, дорогие, все вокруг тебя может рушиться и складываться, 
Но у послов будет все, как в царстве. У него охрана, у него красиво, к нему не залезут просто так и заберут у него машину. У него там ангелы стоят, знаешь? He's got protection, he's got security, people won't just climb over him, he's got angels all around. Называется американская армия. It's called American Army. Почему? Потому что здесь живет посол, а вот там его офис, он там работает. Они следят за его детками. У них даже, такси сказал, у них даже учителя, которые учат, говорит, прилетают туда и учат детей посла. There's his family, he works there, there's people watching over his kids, even people that teach his kids fly over from somewhere else to teach his family. Американские учителя, которым платит государство, не посол, прилетают и учат детей посла American, всем урокам. И Бог так и говорит. Скажи мне, молится ли он за процветание, за охрану? Оно дано по умолчанию, потому что ты посол. You don't see Jesus pray for prosperity, for money. It's given by default because you're ambassador. Кто-то понимает вот этот топик царства и обеспечения царства. Это то, что Иисус имел в виду. Ищите посольство, ищите царство. Станьте моими послами, как я послал меня отец, я посылаю вас. Кто-то понимает, что Иисус говорил ученикам? That's what Jesus was talking. Seek kingdom of God first. Everything else will be added because God will take care of it. Да, я пастор-учитель, ты молитвенник, ты пророк, ты евангелист, но ты, во-первых, посол небесного царства, а потом уже функция твоя. Кто-то понимает? Воздай ему славу. Yes, I'm a teacher. Uh, he's a prophet. He is uh, uh, taking, taking care of things. He's security. Uh, but in, all together, we're in a kingdom and everything is given to us. Другими словами, неважно, чем я занимаюсь сейчас. Моя первая функция – это посол царства. Как Иисус сказал. Иисус не сказал, я прислал вас делать... Вот, ну, я не прислал вас вот проповедовать, да, какие-то вещи делать. Он говорит, я прислал вас строить, поставить, строить царство. I'm preaching right now, but in the, to begin with, I am ambassador. That's why Jesus said, uh, don't worry about what to do. I sent you here to build the kingdom and the rest will at- attach. Другими словами, когда строится какой-то дом, в нем нанимаются все электрики, пламеры. Поняли, да? По штукатурке рабочие. То есть, но это же не говорит о чем. Это, ну, ну, ты, но, во-первых, ты работник и ты нанят строить. А как ты строишь, чем ты строишь, это всего лишь твоя как бы, функция. Но самое интересное, вот что мне Иисус сказал, когда я проезжал мимо этого всех этих послов и эти вещи все. Знаете ли вы, это я потом узнал, я не знал, посол не имеет права иметь свое мнение и высказывать его. Это подсудимое дело. Он высказывает только мнение и только решение своего государства. Он даже не имеет права говорить свое мнение. The uh, ambassador cannot speak his will or his desire. He only transfer what the kingdom or who, what he was sent from. Если посол скажет что-то от себя, он может начать войну с чужой страной, не подумав над своими словами. Я вам говорю о земных посольствах. Я сейчас не о небесных. If the ambassador will say something of himself, he can start a war with a different country. Поэтому, дорогие мои, 
И мне так Иисус сказал, Он говорит, ты не имеешь права говорить ничего своего. Я показал, я сказал, ты производишь действие. Он говорит, я строю, я глава. That's why Jesus said, I am building, I'm the head, so you can't say anything of yours. You get my word and speak of me. Но в это же самое время я и освобождаю, знаете, от чего? От ответственности. But in the same time, I'm releasing myself for being um, responsible. Что еще написано о послах? Они не несут ответственности за сказанные ими словами, потому что эти слова не принадлежат им. One more thing about ambassadors, they are not responsible for what they're, what they're saying because those words don't belong to them, it belongs to the government. Потому что все, что они говорят и делают, это точная копия того, что бы делал их президент или царь. Они просто репрезентируют и передают слова своего государства. They represent the words, the actions of their kingdom, of where they came from. И нам даны слова того государства, семья. And we're given the words of the kingdom up there. Молитесь за больных, говорите о царстве, бесов изгоняйте. Кто-то понимает, о чем я говорю? Производи действия царства, не мучься, потому что ты ответственно нести не несешь. Несет ответственности тот, кто вложил эти слова в твои уста. Pray for healing, uh, heal people, cast out demons, because you're not responsible for actions. God is responsible. Тебе не надо помазание, рукоположение. Видишь больного? Молись за больного. Видишь человека несвободного? Молись за освобождение. Говори о царстве. Говори о рождении свыше. You don't need anointment. You see somebody sick, pray for him. You see somebody uh, obtained by demons, pray for them. God will take care of the rest. Потому что ты имеешь те же права гражданина, что и я. Просто наша функция может различаться. И то на короткое время. Because you have same right as I am to be a citizen of a kingdom. It's just our function is a little different for now. Как раз в этом огромная сила, потому что послы никогда не несут ответственности. Вот почему Иисус говорит идти и делать, не верить, не упрашивать, не заставлять, не провозглашать, а просто Он говорит идите, и что Он говорит? Больных исцеляйте. That's what Jesus said, go and do it, not beg, not ask for. He said, go and do it. Uh, if sick, heal him. If uh, cast out demons, go ahead and do it. Ты это понимаешь, да? То есть видишь нужду, вот ты на нее и ответ, потому что ее увидел ты. Тебе не надо, вот наш пастор, пожалуйста, сконтактируй с ним. Ты пастор в этот момент, потому что ты сейчас репрезентируешь посольство своего Бога и царства. If you see the need, you got to take action and contact it. You don't need to tell them, here's my pastor's number. You are the pastor right now and you see it, so now take care of it. Еще раз, наше помазание в разных функциях может различаться, но наши права одинаковые. Кто-то понимает? У тебя точно такая же власть и права, как и у меня. Our functions under anointment is different, but our rights are same uh, because we are uh, we're citizens of one kingdom. Вот почему тело, тело должно работать на тело. That's why body needs to work on the body. Вот почему рука не говорит, ну я поговорю там с другой частью, тебе все сделают. Нет, рука идет и делает. То есть, поймите, что тело заботится о себе, помогает себе, выращивает, выстраивает и заботится о себе. That's why hands not saying, huh, let me talk to my other hand and see how we can figure this out. It takes care of itself automatically. Amen. Итак, производить действие – это задача того царства, которое поставило тебя послом. И это царство будет заботиться об исполнении твоих слов. Тебе 
Семья меня даже не интересует, исцелиться, не исцелиться. Мне сказано, молитесь. Family is not even important to me. Will person get healed or not? I'm praying. Когда сейчас будет молитва сюда выходить, выйдут простые ребята, молитвенная команда, потому что у всех одинаковая власть. Просто говори во имя Иисуса прорыв, исцеление, восстановление, жизни. And when we're, there are people praying, we have simple guys come out our prayer team and they say in the name of Jesus and things start happening. Итак, я буду заканчивать. Но перед тем, как я закончу, я тебе еще два места из Библии прочитаю. Сегодня на три недели вперед Библии. Итак, 2 Коринфянам 5.20. Смотрите, как красиво написано о нашей функции. Итак, 2 Коринфянам 5.20. Мы... Мы, стало быть, посланники Христовы, о, и мы, как если бы сам Бог взывал к вам. Кто-то слышит позицию, позицию посланника? Через нас просим от имени Христа примиритесь с Богом, даруемое вам примирение. Кто-то понимает? Примите это примирение. Verse 20, now then, now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead to be reconsidered by God. Reconciled. Итак, я скажу такую фразу, может быть, это надо будет потом как-то оформить даже, знаете, ну, я люблю эти фразы оформлять. С чем ты, ассоцииру... С чем ты ассоциируешься, именно тем ты и лимитируешься. I'll give you this phrase. Sometimes those phrases I like to frame them is uh, what you associate with, that's what you limit yourself with. Your associations is your limitations. If I'm associating myself with some organization on this earth, that means I am limited to their, uh, what they have today. Но если я ассоциирую себя с небесным царством как посол царства, лимитов в царстве нет. Кто-то понимает? С чем ассоциируешься, тем и лимитируешься. Я хочу ассоциироваться только с царством моего царя. Последнее место из Библии мы заканчиваем. One more spot in the Bible. От Иоанна 20.21. И вот это вот последний гвоздь, который вбил Иисус перед уходом к Отцу. И снова Иисус сказал им. Снова это значит, Он им уже это не раз говорил. Мир вам, Отец послал меня, и теперь я посылаю вас. Peace be unto you, as my Father has sent me, even so sent I you. Моя мечта, чтобы вот это место, семья, вот это место, вот это, вот это место, вот это место стало территорией царства. My dream that this place, this place I'm talking about, became territory of Father. Моя мечта, чтобы здесь была такая атмосфера, когда люди просто входят, они пропитываются славой Бога и действительно попадают на небо. My dream is when visitors come in or people come in, they get soaked with this atmosphere and literally go to heaven. Когда люди встречаются с тобой, они встречаются с царем, они встречаются с его мечтой и с его царством через тебя. When people meet you or talk to you, they meet with God, with, with King, and they get submerged in your atmosphere. 
Но ты понимаешь, твоя позиция, семья, твоя позиция – это не спасаться, а быть послом и строить и распространять царство Бога. Your position is not salvation, is to be ambassador and build the kingdom of God around you. Это не говорит о том, что ты должен делать что-то каждый день. Ты должен быть готов каждый день. Кто-то понимает, что такое позиция посла? It doesn't mean you have to do something every day. You have to be ready and prepared when God needs you. И когда только телефон звонит, телефон звонит, ты поднимаешь телефон от президента, и он тебе говорит, вот это и вот это. Ты ложишь телефон, и ты идешь делать то, что царство сказало, и за этим он будет закреплено славой и силой Бога. Теперь вы понимаете, почему Иисус сказал, я не могу и не буду делать то, что я хочу. Своими словами говорю, я делаю только то, что меня просит кто? Президент. <laughs> как угодно называйте. Царь, отец, президент, творец. Другими словами, Иисус был в позиции посла. И Он делал только то, что видел Отца Творящим. Мы должны научиться тем же самым вещам, потому что только так работает Евангелие. Сейчас распоясалось поколение, которое говорит, я делаю, что хочу, хожу, куда хочу, сижу, где хочу и говорю, что хочу. Now people are kind of like around. They say, "I do what I want, go what I want, uh, listen to what I want." Поймите, дорогие, я я не осуждаю этих людей. Мне хочется просто им выдать, знаете, выдать сумку с их оружием, соску, сосательную конфету, бутылку с молоком. There is. A, I'm not judging those people. I just want to give them a purse with their weapons. It's the pacifier. It's mother's breast milk. Другими словами, если ты мне говоришь, что ты делаешь, что хочешь, а Иисус, ходя по земле, говорил, я не имею права делать вообще ничего, что я хочу. Я просто говорю о том, что подрасти, познакомься с реальной властью и авторитетом. И ты поймешь, что я делаю только то, что вижу, вижу Отца Творящим, не больше. And I'm simply saying, grow up, because I'm doing what I, what, what I see my father do. Во-первых, я вырос из того, потому что я знаю, Света знает, потому что как только я что-то принимаю, я за это несу ответственность. Вы знаете, и я знаю вот насчет себя, что я вырос из позиции, где я хочу принимать какие-то свои решения и совершать какие-то подвиги. And, and, and she knows that I grew out of the position where I want to be uh, accountable for something or for some kind of heroic acts. Меня интересует только одно. Его мнение и его послание и что я должен сделать для него в его имя. И все. The only thing that's on my mind is his ideas, his will and what he wants me to do, his desire. Взяли что-то для себя. Поздайте ему славу. Сегодня была еще одна такая, знаете, Очистительная тема. We were, uh, Мы будем продолжать в следующий раз. Опять я, я скажу так, я не закончил, я просто приостановился. Давайте мы встанем. И мы, и мы снимемся с паузы и продолжим в следующее воскресенье. Если у кого-то действительно сейчас есть нужда, семья, это территория царства, и ты абсолютно имеешь право получить от царства. 
Выходи сюда, просто выходи сюда вперед, и команда наших молитвенников, они просто возложат на тебя руки, и во имя Бога провозгласят свободу, исцеление и Я всегда говорю, если есть такая возможность, не упускай ее. I always say, if there is opportunity, do not lose it. Do not miss it. The rest people, just close your eyes and let just bow down to our King. Father, thank you for this awesome plan of yours. Thank you for this wonderful opportunity to build your kingdom. I'm praying for everyone that's here. And I believe that they have no right to ask as, as the citizens of the kingdom. Because, Father, they belong to you. И отвечено. Мы разрушаем всякие аргументы в духовном мире, выходящие против этого чуда. И Господь провозглашаем твой ответ и твое благословение. And we vocalize your answer and your blessings. And we're telling you we're yours, we're your territory. Let your glory grow in us and go through us farther and farther. Let each and every one through weekdays we're just going to separate straight straight now this glory of yours. I thank you, our Holy Father. And I pray, let this place be territory of your kingdom. Абсолютно делай то, что ты хочешь. Мы всегда отойдем в сторону. Ты наш приоритет. И мы знаем, Господь, на этом месте очень скоро будет огромное движение Царства Бога. Мы верим, Бог, что Ты привлечешь к Себе тех, которые потеряны. We believe that you will capture those that are lost. And your kingdom will be growing. And again I say I bless everyone that's out here. And I ask you hear, answer and touch. And I pray for those that watch online. Если кому-то нужен прорыв, они имеют полное право как часть царства. Перестань умолять, перестань вымогать. Начни провозглашать, как тот, кто имеет права во Христе. Просто так и скажи, я принимаю исцеление, которое подарено мне две тысячи лет назад. Я благодарю тебя, Иисус. 
Я верю, что поднимутся послы Твоего Царства. Когда мы начнем искать Твое Царство, все нужды, все проблемы исчезнут. Потому что Царство всегда заботится о своих послах. Мы благодарим Тебя, Иисус. Еще раз и еще раз говорим Тебе, мы любим, безумно любим Тебя. Мы еще раз говорим Тебе, любимый Иисус, Ты наше сокровище. Ничего на этой земле не является нашим сокровищем. Мы говорим Тебе, Ты наш жених. Ты наше сокровище. Мы хотим знать Тебя и быть только с Тобой. Спасибо, драгоценный. Спасибо за все. И все сказали? Аминь! Воздай Ему славу! Фу! Присаживайтесь, дорогие, присаживайтесь, родные. Присаживайтесь, семья. Я знаю, дорогие, что сейчас... Я, эта тема, она наберет свои обороты. Мы войдем в нее. Церковь еще походит налево, направо, попридумывает себе какие-то задачи, но мы вернемся в задачу Христа на земле. Но я знаю одно, туда могут попасть зрелые. Спасибо Иисусу. Аминь.